0: Hallo ihr Lieben. Cool, ich fange auch an mit Gebet. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich offenbart. Du offenbarst dich durch die Menschen, die du gesandt hast. Du offenbarst dich dadurch, dass du auf die Welt gekommen bist, Jesus, als fleischgewordenes Wort. Und offenbarst dich, weil du in unseren Herzen lebst. Und du hast es so erwählt, dass du dein Wort gebrauchst, um dich zu offenbaren. Dein Wort, was uns Fundament gibt und Wegweisung. Ich bitte dich, dass du das in unseren Herzen neu vergegenwärtigst, was das für ein Privileg ist den Allmächtigen Gott zu kennen. Preisen dich, wir danken dir, wir bitten dich, dass du ja diese Zeit gebrauchst, wo wir über dein Wort reden. Amen. Ja, wer von euch war letzten Mittwoch schon da? Ich mal gerade ein paar. Ja, weil das ist ja eigentlich eine Fortsetzung heute. Ich habe zwölf Punkte gehabt letzten Mittwoch und bin durch vier durchgekommen. Die Predigt heißt sozusagen, zwölf Punkte, warum du Gottes Wort in deinem Leben haben möchtest. Und ähm, ich wiederhole kurz, was die ersten vier Punkte dann waren, weil es sind dann doch nicht so viele da gewesen, letzten Mittwoch. Der erste Punkt, da, da bin ich reingestartet mit der Frage, woher weißt du eigentlich, also wenn du Jesus kennst, woher weißt du eigentlich, dass du errettet bist? Diese Gewissheit, dass das so ist, wie es ist, die haben wir aus Gottes Wort. Das kann uns ja kein anderer Mensch erklären und sagen, so ist das und du sagst, okay, ich glaube das und das war's. Vielleicht gibt es noch eine Gewissheit vom Heiligen Geist, der das bestärkt im Herzen. Aber was, woher nimmst du diese Gewissheit? Woher nimmst du diese Verheißung von Gott? Die kommen alle aus dem Wort. Der zweite Punkt war... Wer sich nach Gottes Wort richtet, hat ein erfolgreiches Leben. Das habe ich sozusagen begründet. Alle diese Punkte sind natürlich, was sagt die Bibel über sich selbst? Das heißt, hier befinden wir uns sozusagen in einem Referenzrahmen. Und das ist auch was, äh, was Besonderes an der Bibel, dass es tatsächlich ein integriertes System von Informationen ist, wie wir Informationswissenschaftler sagen. Also wer sich nach Gottes Wort richtet, sagt Gottes Wort selber, der wird ein erfolgreiches Leben haben. Der andere Punkt ist, dass Gottes Wort ein Kontakt in die Ewigkeit ist. Gottes Wort wird ewig sein, wird ewig verlässlich sein. Gott sagt es auch, alles wird vergehen, diese Welt wird vergehen, aber mein Wort wird nie vergehen. Und deshalb, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, haben wir einen Kontakt in die Ewigkeit. Und den können wir gar nicht anders haben als nur so. Und wir brauchen das. Dann also anfassbar, ne? also anfassbar äh, können wir das nur so haben. Das ist äh, finde ich eine krasse Sache, dass wir was Anfassbares haben, was in die Ewigkeit weist. Das finde ich schon stark. Okay. Dann eben gesunder Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Äh, und da haben wir drüber gesprochen, dass es auch sowas wie Krankenglauben gibt und wie äh, diese Krankheit dann an dem Glauben auch geheilt werden kann. Man kann das nachhören, äh, wenn jetzt das ein oder andere euch nach dann neugierig gemacht hat, könnt ihr einfach den Podcast euch anhören. Ich habe heute selber kurz reingehört, weil ich gedacht habe, war ich eigentlich bis Punkt 4 oder bis Punkt 5 gekommen? <lacht> hab habe mich wieder geärgert, wie dumm ich mich anhöre auf dem Podcast, das kennt ihr vielleicht auch. Also ähm, <lacht> Punkt 5, ähm, also jetzt machen wir weiter. Ne? Also Punkt 5 ähm, ist überschrieben hier, Gottes Wort zeigt uns den richtigen Weg. Der Vers, der diesen Punkt zugrunde legt, den kennt jeder, äh, weil er in entsprechenden Liedern vertont ist. Äh, es ist aus Psalm 119, der Vers 105, Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, meines Fußes leuchte. Und damit ist genau gemeint, es ist ein Wegweiser für mein Leben. Ja? Und der Wegweiser heißt nicht, da geht's dorthin, da geht's dorthin, sondern der Wegweiser heißt, das ist ein guter Weg, das ist kein guter Weg. Also sozusagen ein normativer Wegweiser, der uns sagt, was ist gut und was ist nicht ganz so gut. Und wir brauchen das, weil wir nämlich eigentlich das selber gar nicht so gut unterscheiden können, was gut ist und was nicht gut ist. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir erstens nicht ganz so rational sind, wie wir wünschen, dass wir wären. Und es liegt auch daran, dass wir vielen Stimmen ausgesetzt sind und nicht alle gut sind. Und es liegt daran dass wir in dieser Welt, in einem Körper leben, der zu einer gefallenen Schöpfung gehört. Eine Schöpfung, wo eben nicht alles gut ist. Und das merken wir daran, wenn in uns Dinge aufsteigen, gegen die wir uns gar nicht wehren können, von denen wir selber wissen, das ist total selbstzentriert und egoistisch, das sollte man nicht machen. Aber wir machen das trotzdem. Oder es ist falsch für mich. Und äh, ne, also da gibt es ja eine Million Beispiele und jeder von euch weiß das, dass wir einfach oft gar nicht so gut wirklich verinnerlicht haben, was gut und schlecht ist für uns. Ne? Und äh, wir erfinden dann unsere eigenen Rechtfertigungen, warum das Schlechte dann doch gut für uns ist und so weiter. Aber die Bibel, die ist, äh, und deshalb ist es, glaube ich, auch einfach so ein anfassbares Ding, so etwas, was man lesen kann und wo das einfach klar da steht. Gott will dass selbst in den Momenten, wo unsere besten Rechtfertigungen uns in die falsche Richtung weisen, dass da trotzdem wir auch einen Wegweiser haben, der uns in die richtige Richtung weist, der unverrückbar ist. Sagen wir mal als Beispiel, was jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, wie verhalte ich mich, wenn ich mir mich wirklich abgeschafft habe an der Arbeit, krass, was erreicht habe, ähm, dafür Überstunden gemacht habe und dann wird der Typ beförder befördert oder äh, die Frau befördert, die sich nur auf, auf, auf den Lorbeeren ausgeruht hat, auf den Ergebnissen ausgeruht hat, die ich äh, geschaffen habe. Ja. Und das kann man auch übertragen aufs Studium oder irgendwo sonst. Das ist so richtig ungerecht. Ja. Und da äh, da kommen also Referenzsysteme bei uns in Konflikt, ja, weil das ist ja auch wirklich ungerecht. Und die Frage ist: Was mache ich dann? Kämpfe ich dann da? Ähm, Verpetze ich dann da? Mache ich auch Intrigen und so weiter? Äh, und da kommen verschiedene äh, Wertesysteme, die wir intern haben, in Konflikt. Und wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir handeln sollen. Ne? Weil einerseits wollen wir Gerechtigkeit haben, und das ist auch was Gerechtigkeit ist, was Gutes. Und andererseits äh, wissen wir, was wir dann vielleicht machen, um Gerechtigkeit zu bekommen, ist nicht ganz richtig. Und dann gibt Gott das Wort darauf eine Antwort und sagt, das ist gar nicht dein Kampf. Sei still und weiß und, und erkenne, dass ich Gott bin. Und mein ist der Kampf, spricht der Herr Zieberort. Und ich kann noch ein paar andere Verse zitieren, die ihr vom Klang her kennt. Und die dann helfen in so einer Situation. Das ist nicht dein Kampf. Und der Paulus hat es anders formuliert, hat gesagt, der, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und wir sollen stattdessen vertrauen auf Gott und beten und vergeben und segnen. Und bei so einem Beispiel sieht man das sofort. Wenn wir da Gottes Wort nicht hätten, was da reinspricht in so eine Situation, in so einer Situation bin ich von meinem Wertesystem, was ich als Mensch habe, eigentlich verloren, weil die Konf im Konflikt stehen. Ne? Da weiß ich nicht, was richtig ist oder was falsch ist. Und im Zweifelsfall, weil meine Emotionen da auch eine Rolle spielen, äh, also bei mir zumindest, ich bin dann sehr... Jetzt sehe ich kurze Geschichte. Also ich bin einmal nach Hause gekommen von der Arbeit, das ist schon lange her, deshalb kann ich da locker drüber reden, ist... Äh, 20 Jahre her fast, von der Arbeit nach Hause gekommen und ich hatte einen Chef, der mir nicht viel gegönnt hat, der Geschäftsführer von der Firma, wo ich damals war. Und mir ging es da schlecht, weil die haben halt wirklich mich sabotiert, wo es nur ging und ich würde fast sagen, das war Mobbing, was ich da erlebt habe. Und ähm, und ich habe mich mit meinem Chef in seinem Büro angeschrien und bin nach Hause gekommen und habe Andrea zu Hause erzählt, den Typ mache ich fertig, das regt mich so auf. So, ne? Und äh, da kommen Emotionen dazu in so einer Situation und von mir aus wäre ich da nicht mehr auf den richtigen Weg gekommen. Aber weil, weil ich Gottes Wort kenne, ist es so, dass Gott durch Gottes Wort zu mir reden kann und sagen kann, nee, es ist nicht dein Weg. Und dann habe ich angefangen für diese Firma zu beten. Und irgendwann bin ich dann gegangen, so ein bisschen im Unfrieden und äh, ja, ich weiß es nicht ganz genau, wie viel später es war. Fünf Jahre später. Fünf Jahre später habe ich, äh, ich hatte inzwischen ganz viel dazugelernt bei der nächsten Firma, wo ich war und ich habe der Firma angeboten, ich mache euch umsonst kostenlos einen Workshop und äh, gebe euch das weiter, was ich in den letzten fünf Jahren gelernt habe bei der anderen Firma. Und habe das gemacht und hatte dann mit dem ehemaligen Chef ein super tolles Glück. Wir haben den ganzen Nachmittag in seinem Büro gesessen und es war totaler Frieden und ich konnte die so segnen. Und äh, so hat Gott das alles versöhnt äh, miteinander. Und das war die Erhörung von dem Gebet äh, von den vielen Jahren davor. Und so, das ist unser Weg, den wir aus Gottes Wort rausnehmen können. Eine echte Wegweisung für unser Leben, wie das richtig ist zu leben. Äh, Im Gegensatz eben, zu dem, was ich sonst gemacht hätte, was sowohl für die Menschen dort so Richtung Herzinfarkt geführt hätte und als auch für mich nicht gut gewesen wäre. Und deshalb ist es auch gut, wenn man auf Gottes Wort sich verlässt und sagt: Okay, egal wie meine Emotionen sind, egal was andere Menschen sagen, hier habe ich einen Wegweiser, der ist unverrückbar, der steht fest. Das war Punkt Nummer fünf. Wann habe ich eigentlich angefangen? Habt ihr das im Blick? Bis wie viel Uhr soll ich? Mach mal. Okay, also Punkt Nummer 6. Sie haben nicht auf die Uhr geguckt, als ich hochkam, ja, weil ich dieses Gebet, was ich gesprochen habe, so auf dem Herzen hatte, habe ich vergessen, auf die Uhr zu gucken. Also äh, Punkt Nummer 6 war ähm, Korrektur und Reflexion. Das ist so ähnlich wie der Punkt davor, ja, nur ein bisschen anders. Ähm, Da lachen die richtigen Leute drüber, die sich auch für Details interessieren. Ich habe, ich habe, wann habe ich angefangen, die Predigt vorzubereiten? So vor anderthalb, zwei Wochen. Ja, so. Da habe ich schon mal gegoogelt nach der gleichen, nach dem gleichen Thema wie heute nochmal. Heute kam allerdings eine ganz frische Story von gestern. Und zwar im Fokus, ähm, aufsehenerregender Fund beim Zoll am Flughafen München. Ähm, und zwar hat der Zoll am Flughafen München durch diese Kofferscanner, äh, äh, irgendwie sind sie aufmerksam geworden auf Gepäckstücke von einem Reisenden aus Ghana. Und dann haben sie eben diese K Gepäckstücke geöffnet und dann waren da drin, Zwei luftgetrocknete gedörrte Antilopen. <lacht> eine andere Geschichte, die ich vor zwei Wochen gegoogelt habe, war, da haben sie jemanden aus Nordafrika, nee, äh, das war woanders her, ah, das weiß ich nicht mehr genannt genau, jedenfalls haben sie den gefunden und der hatte 17 Kilo Pflanzen in seinem Gepäck, von Pflanzen, die so, äh, kau, ist so eine Kaudroge und die es halt hier nicht gibt. Also Und wenn man das mal googelt, ne, dann kann man sich auch ganz viel Zeit mit verschwenden. Aber und, <lacht> worauf ich hinaus will, ist ne, das Gepäckstück. ja, Wenn ihr dann am Flughafen sitzt und da fallen so die Köffer runter, da sieht man von außen nicht, was da so alles drin ist. Ich möchte es auch gar nicht wissen. Aber wir wissen halt auch oft nicht, was so in uns drin ist. Ja. Und dazu gibt es am Flughafen diese Kofferscanner, die einmal durchgucken und sagen, okay, da ist vielleicht irgendwas Komisches drin, lass mal reingucken, vielleicht ist da eine gedörte an die drin. <lacht> und in uns ist auch manchmal was drin, was man überhaupt nicht erwarten würde. Ne? Das merkt man so <lacht> in Extremsituationen, dass in uns Dinge drinstecken, die wir <lacht> so gar nicht erwartet hätten. <lacht> und äh, diese Dinge <lacht> lernt man nur kennen durch extremen Situationen und selbst dann vielleicht noch nicht mal, weil tatsächlich, <lacht> um die dann wirklich zu erkennen, braucht es auch Reflexion. Ähm, Reflexion ist ein ziemlich mühsamer Prozess, der uns äh, uns Menschen halt auch physiologisch einfach schwerfällt. Und ähm, weil er halt komplett eben hier vorne im Gehirn stattfindet und ganz viel Energie verbraucht. Und deshalb ist es auch so schwierig, also solche Aufgaben, Reflexionsaufgaben halt wirklich konsequent durchzuführen alleine. Aber Gottes Wort hilft uns zu reflektieren. Es ist ein Spiegel, ist etwas wie ein Gesprächspartner, der uns hilft zu reflektieren und eine Korrektur zu erkennen. Zu erkennen, was steckt da eigentlich drin, was Korrektur bedarf? Ja, ist in mir vielleicht eine gedörte Antilope drin? Irgendwas, was irgendwie eklig ist, ja? Was äh, vielleicht irgendwie keinen Sinn macht, ja? Und Gottes Wort ist uns dieser Spiegel und <lacht> kommen wir das Bild nicht hinweg. Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12 er beschäftigt sich genau mit dem Thema. Ne? Denn Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es trinkt durch und schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Genau. Und das, glaube ich, ist die Aussage von diesem Vers. Also man liest dann Richter und denkt dann so Bestrafung und sowas, aber das ist hier gar nicht gemeint. Sondern da ist jemand, der kann das bewerten, was in mir drinsteckt. Der sieht das, also dieses Wort, äh, vermittelt durch den Heiligen Geist natürlich, äh, sieht das und kann mir sagen, hey, da ist was in dir drin, was da nicht hingehört. Da, da, äh, da gibt es was, das muss rausgeschnitten werden. Da ist eine Sache, die muss sich verändern. Und die erkennen wir nicht, diese Dinge, weil die sind ja da, weil sie irgendwie äh, irgendwie gefühlt bei uns sind, ne? zu uns gehören, in irgendeiner Art und Weise, äh, die zwar nicht heil sind, aber an die wir uns gewöhnt haben. Und deshalb brauchen wir so einen Spiegel, so einen Kofferscanner und das ist Gottes Wort. Und wenn ich mich ganz oft diesen Röntgenstrahlen von Gottes Wort aussetze, dann habe ich ganz viel Potenzial für Veränderung in meinem Leben äh, in die gute Richtung. Also da liegt die Verbindung zum vorherigen Punkt, ne? weil Gottes Wort äh, bewirkt Veränderung in die gute Richtung. Aber wo wir Veränderung brauchen, das bewirkt es auch wie wir hier gerade gelesen haben. Und deshalb ist es wichtig, und das war ja der Titel, warum ist es, warum willst du eigentlich Gottes Wort in deinem Leben haben? Weil es eine Funktion hat, die, die man sonst nicht so gut haben kann. Ähm, so wie so eine Art Kofferscanner. Es richtet, es unterscheidet, es sagt, wie diese Gedanken einzuordnen sind, die wir haben, es durchdringt auf eine lebendige Art und Weise, auf eine lebensschaffende Art und Weise, aktiv, wie so ein Kofferscanner und macht uns das bewusst. Das war Punkt 6. Also es ist Korrektur, dient zu Korrektur und Reflexion. Punkt Nummer 7 ist ein bisschen länger. Und zwar ist Gottes Wort eine verlässliche Informationsquelle. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt in der Predigt tatsächlich äh, vollständig bedienen kann. Und da wird sicher Alex nächsten Mittwoch was in diese Richtung noch machen, oder? Weiß auch noch nicht. Gut, äh, vielleicht hast du nächsten Mittwoch auch zwölf Punkte. Äh, ähm, wenn ihr Bibel dabei habt, dann könnt ihr mit mir Lukas Evangelium Kapitel 1 kurz aufschlagen. Was da nämlich steht, äh, ist genau das, was ich gerade gesagt habe da steht, der Lukas, der ähm, der war so ein Leibarzt von von einem reichen Mann äh, und war, konnte eben deshalb schreiben und hatte auch eine wissenschaftliche Ausbildung. Und äh, er, er hat sich damit beschäftigt, äh, die Tatsachen des Evangeliums möglichst original zu recherchieren, mit den Zeugen zu sprechen und die aufzuschreiben, damit, wie er hier sagt, ähm, die Dinge, ähm, äh, an die du glaubst, dass du weißt, dass die wirklich wahr sind. Und ich lese euch mal vor, wie er es formuliert hat. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der, Reihe, dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflicher Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also, das ist jetzt in Bezug eben auf das Evangelium von Lukas und die Apostelgeschichte, die er danach geschrieben hat, ich habe hier eine geschichtlich akkuraten Darstellung verfasst. Ich habe hier das aufgeschrieben, was Jesus betrifft, dass er geboren wurde in Bethlehem von Maria und Josef und dass er äh, drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs war und genau das gesagt hat, was überliefert ist und dass er am Kreuz gestorben ist als historische Tatsache und dass er ins Grab gelegt wurde und am dritten Tag auferstanden ist. Das sind Tatsachen, die haben viele Zeugen gesehen. Später in der Apostelgeschichte sagt er, über 500 Zeugen haben das gesehen. Und ich habe mit den Leuten gesprochen, die das gesehen haben, und ich habe es aufgeschrieben. Also eine verlässliche Informationsquelle. Jetzt ist die Bibel natürlich nicht überall ein historisches Dokument wie in Lukas Evangelium oder Apostelgeschichte. Aber dadurch, dass es eine verlässliche Informationsquelle historisch ist, haben wir einen ganz klaren Zugang zu dem, was Jesus wirklich, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat, was er getan hat. Was wir daraus machen, ist uns selbst überlassen. Aber da ist eine historische, das ist eine historische Quelle. Und da Lukas nicht der einzige ist sondern auch andere Menschen es aufgeschrieben haben und das nur zufällig von Menschen mal zusammengeheftet wurde in ein Buch, was Bibel heißt, haben wir mehrere solche Quellen. Und wir haben auch Quellen, die nicht in die Bibel geheftet wurden, die darüber reden. Ähm, nur so nebenbei. Ähm, Jesus selber hat dann wieder was über die Schriften gesagt, was auch äh, berichtet ist, auch bei Lukas. Ich habe trotzdem jetzt Matthäus rausgesucht, nämlich in der Konfrontation mit der, den damaligen religiösen Leitern hat er gesagt, ihr forscht in den Schriften und glaubt, dass ihr dadurch Gott kennenlernt und die Kraft Gottes habt. Ja, und das war provokativ gemeint, weil er gesagt hat, ihr habt nicht das richtige Herz, wenn ihr das tut und deshalb habt ihr den nicht. Aber implizit ist das eine Erwartungshaltung, dass man aus Gottes Wort die Kraft Gottes erleben kann. Und das ist, glaube ich, nicht falsch. Ähm, nämlich, besonders wenn wir ins Neue Testament gehen, können wir nämlich darüber lernen, wie das Leben mit Jesus, durch Jesus, ähm, wie das gelingen kann, wie man, Jesus, wie man wirklich glauben kann und was man wirklich glauben kann. Ähm, ich hab noch die, ähm, die, ich bin gerade ein bisschen konfus, sorry. Einen Moment, muss ich kurz durchatmen und dann wird es gleich wieder klarer. Genau, also die Bibel erhebt selber den Anspruch, in Teilen ein historisches Dokument zu sein, gleichzeitig den Anspruch, ein verlässliches Dokument zu sein, was geistliche Wahrheit enthält. Die zwei Aspekte wollte ich herausstellen bei dem Thema verlässlich. Und Jesus selber hat folgendes gesagt in Johannes Evangelium 5, Abvers 39, Genau, er, er, er erforscht die Schriften, weil er meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Also auch die Schriften des Alten Testaments reden über Jesus. Das ist der entscheidende Punkt, dass es eben auch auch die Schriften des Alten Testaments diese Wahrheiten enthalten. Lasst uns nochmal 46 und 47 angucken. Verse. In Vers 46 heißt es denn, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das waren Verse, die mich in meinem Leben mal extrem bewegt haben. Denn die Frage ist nämlich, wenn Jesus das sagt, was er hier sagt, ihr wenn ihr Mose glauben würdet, dann würdet ihr auch mich erkennen und mir glauben und meine Worte würden euch Leben geben, das hat er letztlich gesagt, dann ist die Frage, wie glaube ich die Bibel? Ich bin zum Glauben gekommen, wie man halt so zum Glauben kommt, viele von euch haben, oder einige von euch haben vielleicht so ein Erlebnis wie ich und ähm, aus einem ganz anderen Weltbild heraus, das ist ein ganz anderes Lebensding raus und ich habe erstmal die wichtigen Themen erkannt, dass so wie die Welt ist, gehört sie nicht und das Hauptproblem bin ich und nicht die anderen und ich brauche Vergebung von Gott und ich kann sie finden in Jesus, so das habe ich erkannt irgendwie. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe Bibel gelesen und habe gedacht, boah, klasse, ey, das ist, redet genau von dem, was ich erlebe und so weiter. Aber es gab viele Themen, denen bin ich aus dem Weg gegangen, weil ich wusste, die sind richtig schwierig. Ein Thema habe ich vorhin mit, hier mit einem unserer Besucher diskutiert, nämlich das Thema Schöpfung. Und es gibt ein paar solche Themen, die für mich da wirklich schwierig waren. Also wo ich gedacht habe, nee, also damit komme ich jetzt noch überhaupt gar nicht klar. Und ich, ich denke, man macht halt einen Fehler, wenn man, okay, versteht die geistlichen Realitäten, erstmal versteht in mir selber und um mich rum und sagt, ich brauche Vergebung, ich brauche Frieden mit Gott, ich brauche das wirklich. Dann kann man das Gebet sprechen zu Gott und sagen, hey, Gott nehme ich an und alles was dazugehört und Gott kennenlernen und Jesus im Herzen empfangen, ohne dass man alle diese Fragen geklärt hat. Das ist überhaupt nicht so richtig nötig am Anfang. Aber natürlich kommt irgendwann der Punkt, dass man da sich mit beschäftigen muss. Und der Punkt kam bei mir, als ich über diesen Vers so richtig gestolpert bin, den ich gerade gelesen habe. Wie wir sollen Mose glauben? Und das hat damit zu tun, ob wir Jesus glauben? Krass. Es ist natürlich nicht so wichtig, wie Jesus persönlich kennenzulernen, aber es ist scheinbar auch sehr wichtig. Und dann habe ich mich, habe ich mich persönlich einfach dafür entschieden, Gottes Wort zu vertrauen, ohne dass ich irgendwelche Antworten hatte. Und zu so sagen, ich lese das jetzt einfach. Und zu glauben, dass es auch, auch auf jede kritische Frage, die man daran stellen kann, eine Antwort gibt. Also einfach Gott zu vertrauen, den Gott, den ich im Herzen schon kennengelernt habe, zu sagen, hey, ich vertraue dir auch, dass das irgendwie zusammenkommt auf eine Art und Weise, die Sinn macht. Und ich glaube mittlerweile tatsächlich, weil ich mich jetzt inzwischen halt mit sehr vielen kritischen Fragen auseinandergesetzt habe, es gibt für jede dieser Fragen eine gute, auch wissenschaftlich fundierte Antwort, die im Einklang mit der Bibel steht. Ähm, genau, also sage ich euch einfach so aus Erfahrung. Aber ähm, einer meiner Söhne, der war damit konfrontiert in der Schule und ähm, dann sollten die im Religionsunterricht halt eben mitbringen, was glaubt eigentlich die Religionsgemeinschaft, wo deine Eltern sind oder so ähnlich. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, wie, was kann ich ihm denn jetzt mitgeben? Also außerdem, dass ich sage, na ja, der Schöpfungsbericht ist Wahrheit. Weil das ist schwierig, so zu sagen, ne? weil das erstens total auf dem Referenzsystem bei den Leuten trifft, wo die das überhaupt gar nicht verstehen oder annehmen oder irgendwie respektieren können, sogar noch nicht mal. Ne? Deshalb macht es keinen Sinn, diese Aussage so äh, zu machen vor Leuten, die ein anderes Weltbild haben. Aber ich habe für mich dann eine Formulierung gefunden, die ich dann am Abendessentisch äh, irgendwie äh, so gesagt habe. Und zwar habe ich gesagt, wer den Schöpfungsbericht wörtlich glaubt und wörtlich liest, der liegt nicht falsch. Der wird dabei nicht belogen. Auch wenn wir die ganz detaillierte Ausgestaltung von den einzelnen Dingern, wie das genau physikalisch, chemisch und sonst irgendwas war, äh, astrologisch und was alles noch dazu gehören könnte, ähm, die genaue Ausgestaltung davon im Detail, die, die könnte so, ähm, die kö könnte noch so detailliert anders sein, als wir es uns jetzt vorstellen, Anders als jetzt heute unsere Wissenschaftler sagen, und anders äh, als ich jetzt auch mit meinem nicht so ganz äh, naturwissenschaftlich, äh, wissenschaftlich ausgebildeten Geist mir vorstellen kann, da könnte ganz viel noch dahinter stecken. In den Metaphern, in den in, in den einzelnen Worten könnte ganz viel dahinter stecken. Aber, und das glaube ich auch, dass Wissenschaftler ganz viel herausfinden kann, was da wirklich war. Aber wer das wörtlich liest, der liegt nicht falsch. Weil Gott uns dieses Wort gegeben hat, weil er uns damit was sagen will. Und das, was er uns damit sagen will, das liest man dann, wenn man es wörtlich liest. Könnt ihr diesen Gedankengang nachvollziehen? Und diesbezüglich ist auch, sind auch die Schöpfungsberichte verlässliche Informationsquellen. Nämlich, sie sind dazu da, um in unseren Herzen bestimmte Themen auszusprechen, die extrem wichtig sind. Und es ist auch ganz okay, wenn die Wissenschaft ganz viele Dinge entdeckt, die jetzt da nicht konkret drin stehen. Aber äh, echte Wissenschaft, Wissenschaft, die wirklich jetzt Tatsachenbehauptung, äh, Tatsachen feststellen kann, äh, oder ich sag mal, zumindest der Teil der Wissenschaft, der Tatsachen feststellen kann, und kausalzusammenhänge oder wie auch immer, äh, der wird dann im Einklang mit der Bibel sein. Also nicht dem widersprechen, was da steht. Sagen wir es mal so rum. Das war mein Punkt dazu. Also die Schrift ist ein verlässliches Wort, was uns alles was uns alles mitteilt, was wir brauchen. Auch in den Bereichen, wo das auch gechallenged ist in unserer Gesellschaft gerade. Und die Bibel enthält so inhärent auch sozusagen Beweise dafür, dass sie verlässlich ist. Wenn man zum Beispiel daran denkt, wie viele Prophetien durch Jesus erfüllt sind aus dem Alten Testament. Und ich glaube, wir könnten heute noch, wenn wir, wenn wir uns ganz intensiv damit beschäftigen würden, mit den Texten immer noch welche finden, die vielleicht andere noch nicht gefunden haben. Das sind so viele Prophetien erfüllt, und wissenschaftlich nachweisbar erfüllt nach einem guten Standard, ja. Worüber wir mal vielleicht dann anders diskutieren können. Also Texte, die halt wirklich 600 Jahre vorher geschrieben wurden, das kann man belegen und wo man wirklich sagen kann, wir haben so viele Quellen, dass Jesus das wirklich getan hat. Und diese Prophetien, die da erfüllt worden sind, das ist eine Vielzahl, ja. Also es gibt verschiedene Arten, das zu zahlen. Es sind über 100 jedenfalls die man jetzt so auflisten könnte. Ad hoc bräuchte man nur mal kurz googeln und dann hat man die, die Liste, die irgendjemand schon rausgesucht hat. Von daher gibt die Bibel uns selber auch einen Anlass, tatsächlich zu sehen, ja, das ist verlässliche Information, die da steht. Auch das war schon verlässliche Prophetie im Alten Testament. Die Hoffnung, die die Gläubigen im Alten Testament gehabt haben, die war real und ist wahr geworden in Jesus. Und so wird es auch mit den Dingen sein, die Hoffnung aufgrund derer wir leben. Also die Dinge, auf die wir hoffen. Dass Jesus sagt, ich gehe hin wo zu, zu meinem Vater und ich werde euch eine Wohnung bereiten. Und wenn du stirbst, wirst du dahin gehen und das ewige Leben haben. So eine Hoffnung, die ist genauso verlässlich, ist genauso verlässlich wie die Verheißung, die im Alten Testament stehen und die Jesus erfüllt hat. So, jetzt frage ich mich, soll ich den nächsten Punkt noch machen? Nee, es ist schon spät. Ja. Den finde ich allerdings echt cool. Aber es ist, naja, gut. Ähm, nee, wir machen das in zwei Wochen weiter. Nächste Woche bin ich äh, äh, in Lissabon, sehr schön für mich. Und der Alex wird irgendwie so ein Zwischenthema machen zum Thema Sola Scriptura. Nochmal die Punkte in Zusammenfassung, die ich heute gebracht habe. Also die Bibel zeigt uns den richtigen Weg, ist ein unverrückbarer Wegweiser. Da, wo alle anderen Ratgeber vielleicht uns in die Irre führen würden, selbst unsere eigenen Emotionen und Gedanken, da gibt es ein Ding, was feststeht. Dann ist es etwas, was uns durchleuchtet, uns Reflexion möglich macht, wie, ähm, wie der Scanner am Flughafen. Und dann ist es eine verlässliche Informationsquelle, äh, sowohl in den Teilen, wo der historische Anspruch gesetzt wird, historisch, als auch an den Punkten, äh, wo ich jetzt gerade drüber gesprochen habe, zum Beispiel Schöpfung. Aber ganz besonders in Bezug auf die Verheißung, dass wir erlöst sind in Jesus. Und das ist äh, die Wicht, der wichtigste Teil, den ich auch schon mal in, in dem ersten Punkt angesprochen hatte. Okay, so, Zeit hier, äh, Teil 2 zu beenden. Ähm, ich möchte noch beten und dann kommt der Alex nochmal nach oben. Herr, dein Wort ist ähm, wirklich was Besonderes. Es ist ein direkter Kontakt zu dir. Es ist ein direkter, direktes Reden von dir. Dein lebendiges Wort und dein Leben schaffen das Wort, wie es am Anfang in der Schöpfung war, ist in diesen Texten in Tinte wiederzufinden. Und wer es mit Glauben liest, dem geben diese Worte Leben. Wir preisen dich dafür. Wir danken dir. Amen.